0: Und Cash, der Podcast mit Anne-Sophie und Kai.
1: Hi, hier ist Kölsch und Cash und es ist schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben heute ein heißes Thema dabei, denn momentan läuft ja die aktuelle Staffel Die Höhle der Löwen. Und alle kommen wieder so ein bisschen mehr in Startup-Fieber, zumindest auch so in meinem Umfeld kann ich das so bestätigen, dass jetzt irgendwie wieder das in der Masse ankommt. Und ob du schon immer mal davon geträumt hast, dein eigenes Startup zu gründen oder einfach neugierig darauf bist, wie die Gründungslandschaft in der heutigen Zeit so aussieht, diese Folge ist genau dann das Richtige, denn wir haben einen tollen Gast mit dabei, mit dem wir darüber sprechen, wie es eigentlich so ist, in einem Startup zu arbeiten und welche Hürden, aber auch welche schönen Momente es dabei denn eigentlich gibt. Aber äh, vorab nochmal ein paar Zahlen an der Stelle. Es ist nämlich so ein bisschen eine neue Zeit für Startups angebrochen, nennt man gerade gerne. Es ist vor kurzem auch der sogenannte Deutsche Startup Monitor veröffentlicht worden. Das ist quasi ein Instrument von äh, PwC und dem Bundesverband Deutscher Startups, der jährlich rauskommt und so ein bisschen zeigen soll, wie sieht es denn eigentlich gerade so in der Startup-Landschaft aus. Aktuell ist es so, dass äh, ermittelt wurde, dass die Stimmung äh, im Startup-Bereich doch ein bisschen äh, getrübt ist, der Geschäftsklima-Index Ging leicht um 4 Prozentpunkte zurück und auch die Bewertung des Ökosystems ist von 68 als gut sogar auf 58 gesunken. Wir hören ja aktuell auch viele, zumindest von den großen Startups, die Infos, dass äh, Mitarbeiter entlassen werden und wurden, aber die durchschnittliche Mitarbeiterzahl, zumindest hier im Lande, ist relativ konstant geblieben, aber die geplanten Neuanstellungen sind zurückgegangen, also pro äh, Startup quasi im Durchschnitt. Das Investitionslima schwächt sich auch ab. Ja, wir äh, sehen immer mehr, dass es schwieriger wird, Kapital zu raisen und die entsprechenden Investoren zu finden. Aber, und wir schließen mit einer guten Nachricht, dennoch würden neun von zehn GründerInnen wieder gründen. So, und wir wollen heute mal mit Malte von Neotaste in die Startup-Welt eintauchen. Malte ist Head of Growth bei Neotaste, die gerade eine 5,9 Millionen Euro große Funding-Runde hinter sich haben. Herzlichen Glückwunsch dazu und schön, dass du da bist, Malte.
2: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Vielleicht mal noch äh, kurz vorab, wir drei äh, kennen es tatsächlich noch aus einer anderen Zeit und zwar äh, aus der Sparkassenfinanzgruppe sozusagen äh, heraus, aus dem aus dem Förderkolleg, äh, was total witzig ist, weil es schon tatsächlich eine ganze Weile her ist ähm, und ja, jeder hat da irgendwie so seinen Weg gemacht äh, und jetzt sitzen wir hier wieder zusammen. Deswegen äh, auch von mir, schön, dass du da bist heute, Malte. Und äh, die erste Frage, weil vielleicht wissen es auch noch nicht alle, also wir gehen natürlich davon aus, dass es jeder weiß, aber vielleicht trotzdem nochmal schön kurz zu erklären, was ist eigentlich Neo -Taste? Ist und äh, was macht ihr?
2: Ja, super, gerne. Äh, Würde mich natürlich freuen, wenn wir noch viele Leute hier erreichen, die Neotaste noch nicht kennen. Dann hat sich das Ganze auf jeden Fall schon mal richtig gelohnt. Äh, <lacht> Nein, also an sich genau, Neotaste. Äh, ja, mit Neotaste haben wir eine App entwickelt, um ja, Menschen dazu zu bringen, häufiger neue Sachen auszuprobieren. Ähm, sieht aktuell so aus, dass wir mit unserer App in, in 13 Städten äh, vertreten sind. Wo, wenn, die, wenn die Folge ja rauskommt, dann haben wir sogar noch eine 14 mit dabei. Ähm, und äh, genau, über, über aktuell über, über 1.500 Partnerrestaurants auf unserer Plattform. Ähm, und alle Partnerrestaurants laden äh, unsere User auf äh, coole Kennenlernangebote ein. Meistens so aus wie Zweifels Hauptgericht. 10 Euro Direktrabatt. Das sind so unsere ja, bekanntesten, beliebtesten Deals. Und ähm, genau, äh, für die Gastronomen ist quasi Neotase ein kostenloses Marketing-Tool äh, und für unsere Nutzer halt einfach eine Möglichkeit, wie gesagt, neue Restaurants zu entdecken und auch eine Plattform zu haben, äh, um ja, einfach eine Entscheidung leichter fällen zu können, wo es für sie heute Abend oder heute Nachmittag, wie auch immer, äh, wann sie essen gehen möchten, äh, hingehen soll. Äh, da wird unsere Plattform auch super viele Informationen zur Verfügung stellen, wie Bilder, Speisekarte, die immer aktuell ist, äh, was ja auch häufig bei der Restaurantsuche äh, ein Pain ist, wenn man sich irgendwie verschiedene Apps äh, dann irgendwie auf dem Handy aufruft, irgendwie bei Google erstmal guckt von wegen, was eigentlich in meiner Nähe, worauf habe ich eigentlich Lust? Dann bei TripAdvisor, gut, wie sind die bewertet? Äh, und wir versuchen das Ganze in einer, in einer Plattform zu bündeln. Ähm, auf unserer Plattform findest du halt neben den, wie gesagt, neben den bilder Speisekarte halt auch, auch noch äh, Öffnungszeiten und vor allem verifizierte Bewertungen. Äh, auch noch ein super spannendes Thema. Äh, und ähm, genau, dementsprechend, wir bündeln alles in einem und äh, bieten eine super coole Plattform, um ja, neue Restaurants zu entdecken.
1: Wie funktioniert denn das eigentlich genau? Ich habe so ein bisschen noch äh, irgendwann mal Werbung von dir ähm, auf Instagram auch gesehen oder wo du auch als Protagonist äh, äh, mit warst und hast so ein bisschen erklärt, wie NeoTaste so funktioniert. Stimmt. Magst du das nochmal ganz kurz äh, auch hier gerne erklären? Äh, also ihr habt eine App und äh, was mache ich dann?
2: Kern des Geschäftsmodells ist an sich äh, von wegen äh, das ist der Hauptfokus, was am Ende auch äh, das für die User am interessantesten macht, sind am Ende unsere Deals. Ähm, und ähm, genau, du brauchst an sich einen Neotest account und eine aktive Mitgliedschaft. Also der, der Weg, wie wir Geld verdienen Neotest die ich gerade schon erzählt, Neotest ist für den Gastronom komplett kostenlos, weil wir unser Geld dann über unsere User verdienen. Du zahlst als Nutzer 4, 5 Euro im Monat und kannst dann dafür halt alle Deals in allen Städten nutzen, die es schon so gibt. Und halt auch alle Städte, die noch dazukommen werden, da wir stark am Wachsen sind aktuell, äh, ja, kommen regelmäßig neue Städte dazu und das Angebot wächst immer weiter. Und, ähm, ja, wie gerade schon gesagt, bei allen Partnerrestaurants, die auf unserer Plattform sind, äh, hast du, ja, coole Kellerangebote wie zwei von Hauptgericht, musst den Deal quasi, bevor du dich dann quasi entschieden hast oder nachdem du dich entschieden hast, ins Restaurant zu gehen, halt einmal buchen, ähm, sagst im Restaurant, dass du im e Test da bist, hast du äh, ein äh, tolles Essen äh, und am Ende wird beim Bezahlen quasi der Deal einmal eingelöst, musst den einmal quasi redeem in der App.
1: Also ich kann den äh, ich kann den Deal quasi buchen äh, und dann nachher beim Bezahlen irgendwie sagen, äh, hier, ich habe das gebucht oder äh, wie funktioniert das dann?
2: Genau, dann wird einfach am Ende quasi äh, der ähm, der Deal quasi von äh, von der Rechnung abgezogen, in dem Fall dann das günstigere oder preisgleiche Hauptgericht gestrichen und dann äh, hast du ein neues Restaurant entdeckt und auch noch äh, Geld gespart. Und stimmt Spaß über so also ein neotest deal 13 Euro, das heißt, lohnt sich dann auch mal relativ gut und relativ schnell äh, das Ganze, äh, wenn du es auch äh, monatlich für bezahlst.
1: Dann hast du ja quasi fast äh, die Monatsgebühr mit einem Deal raus, oder? Genau, kommt immer auf den Deal an, aber in der
2: Regel äh, sparst du schon beim ersten Deal und es lohnt sich schon direkt beim ersten Mal, wenn du so einmal im Monat essen gehst äh, oder vielleicht auch nur alle zwei Monate, äh, kann sich das Ganze schon für dich lohnen.
0: Wo steht ihr denn aktuell? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr seid irgendwie in 13 Städten, äh, bald kommt die 14. mit dazu und wenn ich so mich von vor zwei Jahren erinnere, wo ihr da irgendwie stand, standet bzw. was du da so erzählt habt, also wie war so euer Weg in den letzten zwei Jahren?
2: Ja, ähm, genau. Letztes Mal hatten wir so ja viel intensiven Kontakt zu so vor zwei Jahren, wo wir, glaube ich, auch noch in einer sehr ja, großen Anfangsphase war. Ich glaube, das war direkt so nach unserer ersten Finanzierungsrunde tatsächlich Ende 21, äh, Anfang 22. Ich glaube, das war sogar noch vor der ersten Finanzierungsrunde. Stimmt. Ähm, dementsprechend da noch sogar noch äh, ja ganz andere Phase eigentlich gewesen äh, mit viel weniger Kapital, viel kleinerem Team. Unsere erste Stadt war tatsächlich Hannover. Ähm, äh, da sind wir ursprünglich mal äh, im Februar 2020 live gegangen. Warum Hannover? Kommt, die Frage kommt jedes Mal. <lacht> ähm, hatte, hatte verschiedene Gründe. Also wir sind sowieso an sich, äh, die ersten waren bei uns immer relativ opportunistisch gewählt, äh, einfach weil die Situation irgendwie gegeben war. Aber ganz am Anfang war es so, dass wir uns nicht sicher waren, von wegen kann dieses Produkt ähm, oder welche, welche Städtegröße kann dieses Produkt vertragen oder kann Neo Taste überhaupt in einer Stadt funktionieren, die vielleicht auch nur 100.000 Einwohner hat. Und äh, deswegen haben wir damals einfach, weil wir alle aus Niedersachsen kommen, das Gründungsteam, uns damals für, für Hannover entschieden. Und äh, weil einfach äh, ja, die größte Stadt in, in Niedersachsen, äh, geografisch für uns relativ gut zu erreichen, eine relativ hohe Gastronomiedichte dichte tatsächlich. Und äh, dementsprechend äh, ja, hatten noch ein paar andere Faktoren, die am Ende gesagt haben, wir okay, okay lass uns einfach mal jetzt in Hannover testen. Haben damals äh, irgendwie so um die 50 Partner-Restaurants für Newtest gewonnen, äh, sind dann im Februar 2020 live gegangen. Auch im ersten Monat direkt irgendwie über 1000 User auf die Plattform gekommen und dachten wir so, okay, ja dann können wir jetzt Stadt für Stadt machen und äh, richtig durchstarten. Problem war nur, dass dann äh, März 2020 so eine kleine globale Pandemie ausgebrochen ist äh, und alle Restaurants äh, von heute auf morgen dicht waren und man unser Produkt einfach quasi nicht mehr nutzen kann, weil ich habe ja vorhin schon gesagt es geht darum, bei Neotaste neue Restaurants zu entdecken und äh, vor Ort die Restaurants zu entdecken. Damals sind irgendwie ja, alle auf Delivery umgestiegen und äh, in die Restaurants kommt man nicht mehr rein und dementsprechend hatten wir einfach kein Produkt mehr, von heute auf morgen. Und ähm, damals war es ja noch so, man, man wusste nicht, wie lange geht das Ganze hier noch. Es ist so, ja, im Sommer Mal, ist das alles wieder vorbei? Oder ähm, ja, wie, wie lange haben wir das? Ich weiß noch, mein Vater hat damals ganz sofort gesagt, von wegen, ja, das äh, dauert genau zwei Jahre, dann ist es wieder vorbei, oder irgendwie irgendwelche Artikel über die spanische Grippe noch äh, vor Augen hatte, also relativ viel liest. Ähm, und tatsächlich, am Ende hat er recht behalten, ähm, was ich dann schon beeindruckend fand, aber ähm, tatsächlich so, man, man wusste halt nie von wegen, so, ist, ist es im Sommer vorbei oder wird es nie vorbeigehen? Ähm, und ähm, genau, dementsprechend, dass war damals so vom, vom Timing her also unser, unser Start der quasi um Timing ja sehr bescheiden war. Dann hatten wir quasi noch unseren zweiten Anlauf. Das war dann im Oktober, nee, September, Oktober 2020, also ziemlich genau vor drei Jahren wo wir dann in Osnabrück unsere zweite Stadt äh, launchen wollten, die wir quasi während des ersten Lockdowns akquiriert haben, äh, wo wir dann äh, Ende Oktober live gehen wollten, ich glaube 30. Oktober, äh, mit so 40, 50 Partnerrestaurants in Osnabrück und äh, dann am 1. November 2020 ging dann der, der zweite Lockdown los, der Lockdown Light, äh, der ursprünglich auch nur irgendwie einen Monat <lacht> gehen sollte, damit wir alle zusammen Weihnachten feiern können. Äh, ich glaube, viele Leute haben das gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie das damals war, aber für mir ist es noch relativ präsent, weil wir damals ja auch ganz gesagt haben, von wenig, okay, dann, dann gehen wir halt am 1. Dezember live äh, und im Endeffekt äh, die Rest Restaurants haben eigentlich erst so zum 1. Juli wieder so richtig aufgemacht. Äh, also es ging dann einfach äh, ja, irgendwie sieben, acht Monate anstatt einen.
1: Wobei für euch wäre das doch eigentlich ein guter Moment gewesen, um genau dann, wenn es wieder auf äh, oder wenn die Restaurants wieder aufmachen, genau dann anzusetzen und die Leute wieder zurückzuholen, oder? Also eigentlich ist ja euer Case, ich meine, es ist schwierig, weil die Leute ne, sind immer noch mit der Angst irgendwie, ne, ich will nicht raus und will mich irgendwie nicht hinsetzen, aber wäre doch zumindest mal ein erster Ansatzpunkt gewesen, oder nicht?
2: Aus Nutzerperspektive definitiv, weil die Leute wollten wieder raus, die Leute wollten was erleben, aber unser Gastronom kam nicht hinterher, weil in dieser ganzen, ganzen langen Lockdown-Phase haben unfassbar viele Mitarbeiter in der Gastronomie umgeschult und sind komplett rausgegangen aus diesem Gastrogewerbe und dadurch hatte neben Gastronom unfassbares Defizit an Mitarbeitern und auch an potenziellen neuen Mitarbeitern, mhm. wodurch viele Gastronomen damals gesagt haben von wegen so, ey, so, wir können jetzt, wir können teilweise an manchen Tagen nicht aufmachen, ähm, weil wir keine Mitarbeiter haben. Das war damals ein ganz, ganz, ganz ganz krasses Problem, äh, wodurch wir uns dann entschieden haben, tatsächlich, also wie gesagt, im Juni ging es dann ungefähr wieder los, 2021 und äh, so richtig live gegangen sind wir dann äh, im Ende, Mitte September 2021 dann jetzt äh, letztendlich. Mhm. Äh, in der Zwischenzeit hatten wir noch Oldenburg quasi akkuriert, äh, auch noch eine Stadt, äh, wie gesagt, Niedersachsen, sehr optimistisch am Anfang unterwegs gewesen, ich selber komme aus der Nähe von Oldenburg, äh, lebe aktuell noch aus Brück. Deswegen, also es waren alles so Städte, die wir dann irgendwie halt irgendwie, dadurch, dass wir äh, ja viele Bekannte irgendwie hatten in diesen Städten, irgendwie so am Ende aufgebaut haben und so am Anfang da uns da so durchgemogelt haben durch die Anfangsphase, um halt irgendwie sich ein Produkt an den Start zu bringen und ähm, genau dann, äh, ja, September 21 sind wir dann quasi mit drei Städten live gegangen, äh, die Gastronomen waren wieder äh, halbwegs ready und konnten das auch verkraften, dass wir den quasi neue Gäste äh, auch ins Restaurant spülen ähm, mhm. und äh, ja, aber vom Timing her dann sehr, sehr gut. Dann haben wir Ende 21 dann unsere erste Finanzierungsrunde bekommen, äh, weil wir halt dann endlich mal zeigen konnten, von wegen, ey, wir haben Zahlen, wir haben ein bisschen Traktion auf der Plattform, Leute nutzen das Produkt, äh, es funktioniert, es geht auf, äh, was wir halt viele, viele Monate halt nicht zeigen konnten, weil es halt einfach durch Corona äh, ja uns die Rechnung gemacht wurde. Und ähm, genau, dann haben wir vor allem 2022 äh, sehr, sehr stark äh, im, im Raum NRW äh, expandiert, haben äh, wir haben uns auch lange überlegt von wegen, okay, was ist so unsere Expansionsstrategie, wie gehen wir vor? Und sind dann dem, dem Licht gefolgt tatsächlich. Genau die gleiche Expansionsstrategie gewählt wie äh, einer unserer Investoren, und zwar äh, Flaschenpost. Also die beiden äh, Flaschenpostgründer sind ja. in der letzten Finanzierungsrunde bei uns eingestiegen. Und ähm, hatten äh, ja wir haben quasi eine ähnliche, also ohne Absprache, damals waren sie ja noch nicht bei uns äh, investiert, aber äh, ist dann so im Nachhinein aufgefallen, dass wir da relativ ähnliche Strategien entwickelt haben. Äh, die kommen ja damals, die sind ja auch ursprünglich in, in Münster gestartet, Münsteraner äh, Startup und sind dann auch sehr, sehr stark am Anfang vor allem im Raum NRW, in der Metropolregion, Rhein-Ruhr halt irgendwie gestartet. Weil wenn man quasi nachts das Licht ausmacht und auf Europa guckt, dann äh, sind dort äh, ja, ist dort am meisten Licht an.
1: Ach, deshalb dem Licht folgend. Genau. Ah. Deshalb bin ich okay, verstehe. Genau. Ja, ja.
2: Und äh, ja, dementsprechend sind quasi nach Bochum und Düsseldorf äh, dann ähm, Essen ist, glaube ich, direkt im, im Mai damals live gegangen, 2022. Genau, und dann äh, kam noch äh, Dortmund. Äh, Köln ist dann äh, ziemlich genauso vor, vor einem Jahr ungefähr live gegangen. Könnt ihr euch vielleicht auch noch daran erinnern. Ähm, Voll. Unsere, ja. erste, unsere erste, unsere erste Millionenstadt, tatsächlich auch total aufregend. Wie gesagt, wir hatten dann ja auch dann zum ersten Mal ja auch Kapital, um halt auch dann ein bisschen mehr Marketing machen zu können. Das war ja auch immer lange das Ding, warum wir uns ja auch für etwas kleinere Städte dann auch entschieden haben. Wir haben halt in Oldenburg, Osnabrück gesehen, dass so Städte mit 180.000 Einwohnern funktionieren können. Und unser Ziel ist mit New Neotaste auch in jede, jede Großstadt zu gehen in Deutschland, in jede Stadt, die über 100.000 Einwohner hat, dort zu expandieren. Davon gibt es insgesamt 80 Städte. Köln so also unsere erste große Stadt, wo wir natürlich dann auch lange mit gewartet haben, wo auch viele gefragt haben von wegen so ja warum jetzt erst Köln oder warum seid ihr noch nicht in Berlin äh, die Frage bekommen mm. noch gestellt aber.
1: das ist ja genau das dass die Leute dann irgendwann sagen warum seid ihr noch nicht in Berlin ich glaube das war eigentlich euer Win in der Sekunde dass ihr klein angefangen habt oder mit kleineren Städten angefangen äh, gefangen habt habt gezeigt hey hier ist der Market Fit irgendwie habt irgendwie die, die Nachfrage angekurbelt dadurch sodass die Leute dann jetzt auch sagen hey warum bist du noch nicht in Berlin stell dir mal vor ihr hättet in Berlin angefangen ihr wärt untergegangen also äh,
2: Absolut, absolut. Ja. Also es gibt sehr viele Negativbeispiele, warum warum manche Startups, die vielleicht in einem ähnlichen ja. Kosmos wie wir unterwegs waren, auch sind, ja. weil sie, oder, ja, doch gescheitert sind, weil sie auch teilweise in anderen Städten wie Berlin, London und Köln angefangen sind. Ja. Ähm, ja. Und wir halt mit äh, Osnabrück, Hannover und Oldenburg. Ähm, also auch so sehr konträr, aber wir haben halt gezeigt, von wegen genau, wir können ein Produkt halt in die breite Fläche bringen. Äh, und so kleine Städte wie Oldenburg mit 180.000 Einwohnern funktioniert halt auch. Und ähm, ist auch profitabel. Und dementsprechend äh, tatsächlich auch das mit auf der Grund gewesen, warum wir jetzt äh, auch jetzt erfolgreich in dieser Kaidos, das ist ja gerade mal am Anfang gesagt, äh, schwierigen Startup-Phase aktuell, äh, trotzdem eine, eine recht äh, gute Summe einsammeln konnten, mit der wir jetzt sehr gut arbeiten können, äh, mit der wir jetzt richtig durchstarten können und halt uns so eine Stadt wie, wie Berlin auch leisten können. Also es ist ja auch, äh, muss man so ein bisschen eine Relation zu setzen. Wir sind jetzt in den letzten acht Wochen mit mit 15 Leuten vor Ort in Berlin gewesen, die nur Restaurants akquiriert haben. Ja. Äh, das ist natürlich oh, wow. immer eine Recht, recht große Payroll, die da steht, dass man zwei Monate lang 15 Leute bezahlen muss, ähm, die die Restaurants nur akquirieren. Und ähm, das hätten wir uns halt auch einfach vor vor zwei Jahren noch nicht leisten können, ähm, weil wir halt auch gesagt haben, wenn wir nach Berlin gehen, dann... dann Hauen wir richtig auf Kacke. Äh, weil da muss das Produkt muss richtig geil sein. Und wir gehen nicht, wir gehen nicht mit 120 Restaurants in Berlin live. Äh, unser Plan ist jetzt, oder wir werden jetzt, äh, wenn man den Podcast hört, damit 500 Partnerrestaurants da in Berlin stehen äh, und äh, somit das krasseste Angebot haben, was wir jemals irgendwie in der Stadt hatten. Äh, also aktuell ist jetzt äh, Hamburg unser größtes Angebot mit ungefähr 250 Partnerrestaurants. In Berlin haben wir jetzt quasi direkt zum Start doppelt so viele und werden auch bis Ende des Jahres nochmal. Paar hundert oben draufpacken und äh, können dementsprechend von Anfang an mit einem sehr, sehr starken Produkt in, in Berlin auch live gehen, äh, was wir vielleicht am Anfang nicht hätten tun können, weil wir dann wahrscheinlich hätten uns nur so 120 Restaurants leisten können, um an den Start zu gehen. Und dementsprechend äh, konnten wir in so Städten wie, wie Oldenburg, wo es absolut ausreicht, irgendwie mit 50 Partner-Restaurants live zu gehen, äh, weil das dann auch schon ein starkes Produkt ist. Wenn man mal guckt, Oldenburg hat auch so 180.000 Einwohner, ich glaube, Kreuzberger alleine mehr. Mhm. Ähm, also äh, da kann man natürlich dann direkt eine ganz andere Liga und kann direkt viel geileres Angebot äh, abliefern. Mhm. Und äh, das war auch so ein bisschen so unser Grund für unsere Expansionsstrategie, dass wir vor allem letztes Jahr sehr, sehr stark halt in, ja, in den ganzen Städten im rhein ruhr äh, live gegangen sind. Jetzt in diesem Jahr äh, sind wir. Ganz am Anfang noch mit Bonn gestartet äh, im Januar, äh, aber dann folgte direkt im, im Februar Hamburg. Äh, dann im April kam äh, München dazu, äh, im Mai, Juni dann Frankfurt und jetzt halt, wie gesagt, äh, zeitnah äh, Berlin. Und jetzt hageln die Städte eigentlich nur so rein, weil äh, kurz danach, zwei Wochen später werden wir wahrscheinlich in Mannheim live gehen. Äh, dann sollen äh, Stuttgart, äh, Nürnberg, Leipzig folgen. Wir sind gerade mit einem Teamaufbau in äh, Amsterdam. Ähm, also so die nächsten oh, Steps wow, gerade okay. für mm. 2024. Soll dann auch die Internationalisierung sein, äh, dass wir dann auch zeigen können, von wegen, dieses Produkt funktioniert nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in anderen Städten bin, äh, oder vor allem in anderen Ländern.
0: Ich äh, habe eine Frage, die habe ich mir nämlich eben schon gestellt, äh, dieses Thema akquirieren. Okay, das heißt im Endeffekt jetzt auch, wenn man äh, auf Berlin äh, guckt, das heißt heißt, da gehen dann Mitarbeitende zu irgendwie Restaurants, die ihr euch vorher schon angeguckt habt, so die geil bewertet sind, wo man vielleicht selbst mal essen war und sagen, hey, das ist übrigens unser Produkt, wollt ihr Partner werden und dann dauert das wie lange, bis da irgendwie Verhandlungen gemacht wurden und ein Vertrag geschlossen wurde oder also wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie läuft das ab?
2: Ja, da haben wir mittlerweile natürlich auch, da wir jetzt schon über 1500 Partnerrestaurants haben, auch schon super viel gelernt und sind immer effizienter geworden in diesem Akquisitionsprozess. Ähm, aber letztendlich genau, es ist super viel Klinkenputzen. Ähm, also äh, wir müssen wirklich in die Restaurants reingehen. Äh, natürlich mittlerweile auch viele Restaurants, die sich auch bei uns bewerben. Aber die guten Restaurants, die am Ende das Produkt auch ausmachen, äh, auch die müssen wir selber zugehen. Und den Gastronom findest du meistens in seinem eigenen Laden. Dementsprechend einfach reinrennen, äh, sagen von wegen, hey, ich bin... Malte von Neotaste, gutes Marketing-Tool für Gastronomen entwickelt, äh, für euch komplett kostenlos, immer das Allerwichtigste, was die Gastronomen am Anfang hören wollen, es ist kostenlos, es kostet <lacht> mich nichts, äh, ich weiß nicht, also das war, also, ich habe ja ganz am Anfang ja auch noch die Restaurants mit akquiriert, ähm, äh, echt etwas, was äh, dann erst einem die Möglichkeit gegeben haben, dass ein Gastronom sagt von mir, okay, komm, willst du Kaffee, setz dich mal hin und dann äh, geht es eigentlich nur um von wegen App einmal rausholen, zeigen, den Gastronomen mal durchführen, damit der Gastronom direkt merkt von wegen, ah, okay, kann ich ich verstehe es und äh, dann geht es eigentlich relativ schnell schon so ein bisschen okay, äh, Kernelement ähm, ist ja am Ende unsere Deals, der große Vorteil bei Neotaste und das, weshalb wir es auch schaffen, innerhalb von acht Wochen irgendwie 500 Partnerrestaurants in Berlin zu gewinnen, ist, dass wir den Gastronomen nichts verkaufen müssen. Also ähm, wir nennen mhm. unsere Vertriebler tatsächlich auch nicht äh, irgendwie unbedingt Sales-Leute, äh, sondern äh, Partnermanager intern. Weil es eigentlich darum geht, dass äh, unsere Vertriebler äh, nicht den Gastronomen irgendwas verkaufen, sondern an sich Partnerschaften aushandeln. Äh, weil, äh, ja, wie gesagt, ein New Taste für den Gastronom kostenlos ist. Das Einzige, was er quasi an Kosten hat, ist sozusagen den, den äh, Arbeits- bzw. Ähm, Aufwand äh, der Speise, die quasi dann im Endeffekt for free rausgeht. Aber äh, geht ja immer mit einher, dass sowieso Umsatz, Umsatz geschieht und am Ende Tisch besetzt wird, der sonst frei geblieben wäre wahrscheinlich ohne New Taste. Ja.
1: Wir wissen ja alle, wir gehen eher in das Restaurant, wenn wir irgendwie fünf Restaurants nebeneinander haben wir gehen doch eher an das, was voller ist, oder? Weil wir wissen, da scheint es an, anscheinend gut zu sein. Das heißt, selbst wenn du, wenn das für dich der Invest ist, okay, ich gebe ein Essen gratis raus, aber habt dafür die Bude irgendwie voll oder einen Tisch mehr besetzt, dann ist, zieht es ja automatisch noch mal, noch mal mehr an. Ne? Und ich glaube, ihr habt ein sehr spannendes Modell, weil normalerweise sind so Plattformgeschäfte, wie ihr äh, das habt, also oder zweiseitige Plattformgeschäfte, ne? ihr habt ja Restaurants und äh, die Nutzer, ist es ja eigentlich andersrum. Ne, dass die Nutzer meistens, also äh, die B2C-Customer oder äh, die ja doch die, die, die Privatkunden nicht zahlen müssen, aber die Partner mhm. dahinter zahlen müssen. Ne, also dass quasi die Seite der tatsächlichen Nutzer äh, subventioniert wird und ihr habt das Modell ja einfach rumgedreht, ihr habt gesagt, hey, äh, wir subventionieren quasi die äh, Gastronomie-Seite äh, und wir äh, pricen irgendwie auf der, äh, auf der anderen Seite, aber das ist ja richtig smart, weil da fließt ja auch das Geld tatsächlich am Ende des Tages ne, und du kannst mir ja eher verkaufen, hey, wir kosten zwar 5 Euro im Monat, aber die hast du ja eigentlich, je nachdem, nach einem Deal schon wieder raus. So, das ist für mich ein mega Verkaufsargument. Ja?
2: Voll, absolut. Also es ist schon so, dass, dass äh, es in Deutschland die Einstellung äh, herrscht, dass man für Apps ungern Geld bezahlt. Ähm, für was zahlen wir
0: Deutschen denn gerne Geld? <lacht> <lacht>
2: Am besten für gar nichts. Genau. Also bitte nicht fürs Konto,
0: für, für, für gar nichts eigentlich. Ja,
2: ja, ja genau. Und äh, ähm, das, das ändert sich natürlich mittlerweile durch so, so Services wie, wie Spotify, äh, wo die Leute Geld für bezahlen, äh, Netflix, Disney ja. Plus und Co. Aber ähm, da müssen wir quasi mit Neotest natürlich auch reinkommen, dass die Leute sagen, von wegen, okay, Neotest gehört zu meinem Alltag, zu meinem Leben dazu, wie halt auch quasi mein Netflix-Abo. Ähm, auch wenn ich seit zwei Wochen noch nicht mehr den Fernseher angemacht habe, ich zahle trotzdem jeden Monat dafür, weil ich für die Möglichkeit habe, weiterhin dieses Abo auch nutzen zu können, wenn ich mal Bock auf den Film habe. Ähm, aber äh, um noch mal auf deine, deine Aussage gerade zurückzukehren, von wegen, ja, absolut. Also ähm, es ist definitiv am Ende wahrscheinlich auch dem, dem der Erfolg dem Erfolg geschuldet quasi oder der Erfolg resultiert daraus, dass wir dieses Geschäftsmodell anders aufgezogen haben als vielleicht andere. Also wir sind ja nicht die Ersten, die online irgendwie Deals äh, zur Verfügung stellen auf einer mhm. Plattform. Also Groupon gibt es schon seit seit 20 Jahren. Aber Groupon hat halt mittlerweile auch irgendwie ausgedient. Äh, die Plattform ist nicht mehr cool und ist am Ende auch einfach nicht geschafft, ähm, ja, langfristig alle Parteien zufriedenzustellen. Und äh, das ist so ein bisschen das, was wir halt immer hinbekommen müssen. Äh, wir müssen diese Balance halten zwischen ja, den Interessen des Gastronomen, dem Interessen des Nutzers, aber natürlich auch unseren eigenen Interessen, ähm, dass äh, alle da am Ende irgendwie glücklich sind. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, dass, äh, den Gastronom zu monetarisieren, das funktioniert aber langfristig nicht unbedingt, weil da, die Dinge, die daraus resultieren, dass wir den Gastronomen halt eben nicht äh, monetarisieren, haben einen viel größeren Impact und äh, sorgen vielmehr dafür, dass am Ende jemand bereit ist, für unser Produkt zu bezahlen. Weil dadurch, dass der Gastronom nichts bezahlt, äh, haben wir viel bessere Gastronomen auf unserer Plattform. Also wir haben wirklich Top-Restaurants, äh, die wirklich äh, sich sehen lassen können äh, auf, auf NeoTaste. Äh, und wir haben vor allem sehr, sehr gute Deals, weil der Gastronom halt uns keine Kosten hat. So ein zweifel Hauptgericht-Deal äh, wäre halt super schwierig anzubieten, wenn er noch uns irgendwie jeden Monat 200, 300 Euro fix zahlen müsste und für jeden Nutzer auch noch um das Provision von 20, 30 Prozent. Da bleibt bei ihm am Ende auf jeden Fall nichts übrig und er legt immer was drauf. Bei NeoTaste... Ist so ein Tisch aber trotzdem in der Regel profitabel für den Gastronom. Äh, vielleicht hat er eine geringere Marge, aber ähm, lieber eine geringere Marge als gar keine Marge, weil der Tisch sonst frei geblieben wäre. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir das Geschäftsmodell so aufgezogen haben, äh, haben wir halt am Ende ein wesentlich geileres Angebot, wo am Ende der Nutzer auch bereit ist, äh, Geld für zu bezahlen. Und es macht wesentlich mehr Sinn, ähm, ja, viele, viele Menschen mit einem kleinen Betrag zu, zu monetarisieren, ähm, als äh, ja, eine kleine Gruppe mit einem hohen Betrag. Ähm, und die Vision von Neotase ist tatsächlich relativ groß. Ich habe gerade schon erzählt, von wegen allein in Deutschland wollen wir das Produkt in 80 Städten verfügbar machen. Ähm, aber wir sprechen auch jetzt schon von der, von der Internationalisierung, äh, mit dem ersten Schritt nach, äh, nach Amsterdam, jetzt beispielsweise. Ähm, also äh, wir sind jetzt gerade erst so bei, bei 5% von dem, was wir uns vorgenommen haben.
0: Wenn du jetzt mal so zurückguckst, also A, wie war denn eigentlich so dein persönlicher Weg bei NeoTaste? Also, dass du ähm, Head of. Äh Jetzt jetzt kann ich es nicht aussprechen. Head of Growth. Dankeschön, Head of Growth. <lacht> ähm, dass du das geworden bist, einmal das und dann, was war da denn so auch für dich so eigentlich das größte Learning in dieser ganzen Zeit, weil war ja wahrscheinlich schon, oder das, was du ja bisher auch schon erzählt hast, sehr aufregend.
2: Ja, definitiv. Also mein, mein Weg zu Neotaste oder an sich auch mein, mein größtes Learning, ich glaube allgemein äh, aus dieser aus dieser Zeit bis jetzt, ist so ein bisschen dieses Durchhaltevermögen. Ich habe ja gerade schon erzählt, die Zeit äh, äh, um Corona ähm, war halt einfach, einfach wie gesagt, es ging halt nur darum, um durchzuhalten. Du wusstest ja nicht mehr, wie lange du durchhalten musst äh, und wie, wie viel Zeit, wie viel Durchstrecken wir quasi über überbrücken mussten, äh, wie viele fuck wir quasi hatten, wie oft man schon gedacht hat, vor so, ey, Ey, das ist so ein geiles Produkt, aber wir können halt einfach gerade nicht, weil einfach die äußeren Umstände uns, uns äh, nicht erlauben. Ähm, und da quasi einfach an um sich weiterzumachen. Ich glaube, dass, äh, ja, das ist das, das, das größte Learning, einfach durchzuhalten, durchzuziehen. Wenn man daran glaubt, dann äh, kann man es auch schaffen. Ähm, und auch äh, harte Zeiten quasi durch, durchzuhalten. Und äh, mein Weg an sich zu Neo-Taste, äh, genau, wir, haben ja, äh, wir drei haben ja alle äh, ursprünglich mal bei der Sparkasse angefangen. Nach dem Abi meine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht. Äh, bin dann zum Studieren nach Osnabrück gegangen. 2019 habe damals schon ein großes Interesse an, an Startups irgendwie gehabt und äh, bin dann tatsächlich direkt im ersten Semester, äh, äh, weil ich noch einen Nebenjob suchte quasi. Ich hätte ja sonst nur in, der, in den Semesterferien bei der Sparkasse arbeiten können äh, und äh, ein bisschen Geld muss dann trotzdem noch reinkommen, äh, habe ich äh, mir einen Job am Ende bei einem Startup Accelerator hier in Osnabrück gesucht, beim Seed House.
1: Da weiß ich auch noch, wo wir darüber gesprochen haben.
2: Ja, ah. genau. Also es war ja so wirklich so die, die Anfangsphase für mich auch in Osnabrück und so bin ich am Ende auch in dieses startup reingetaucht. Bin ja bei NeoTaste auch nicht quasi ab Sekunde eins dabei gewesen, ähm, sondern so ein bisschen Ab Sekunde zwei, wie man so schön sagen mag. Also ganz, ganz, ganz ganz am Anfang, die beiden, derjenige, der derjenige Idee hatte, Hendrik Sander, unser CEO, kommt halt auch aus. Ja, Wildeshausen, kleine Stadt zwischen Oldenburg und Osnabrück. Äh, wir kannten uns vorher schon so ein bisschen über, über Ecken. Äh, ich bin tatsächlich mit seiner so kleinen, kleinen Schwester auch zur Schule gegangen. Äh, deswegen, so eine gewisse Verbindung hatten wir an sich schon. Äh, und sind am Ende aber im aus wieder äh, zusammengekommen, äh, als ich dort, als äh, wie gesagt, äh, als Werkstudent gearbeitet habe. Und es war so eine ganz, ganz frühe Phase von NeoTaste, als gerade so der, der Weg so nach Hannover irgendwie ging. Und ja, Corona auch noch nicht so großartig ein Thema war. Dann ging es aber irgendwie ein bisschen los mit, mit Corona und allem und äh, trotzdem war auch Henrik jemand, der dann nicht sich da nicht unterkriegen lassen und tatsächlich lagen wir gemeinsam im Pool mit einem Bierchen in der Hand äh, im Seathouse. Das war eine relativ entspannte Atmosphäre <lacht> und haben uns über die Vision von Neotaste, der hat mir so ein bisschen seine Vision von Neotaste auch vorgestellt und ich hab, bin sofort darauf eingestiegen und äh, habe das sofort absolut alles gesehen, ähm, wo es insgesamt mit dieser Plattform hingehen kann, äh, als diese Plattform halt irgendwie noch, noch gar nichts war äh, oder sehr, sehr wenig war und ähm, genau. Also bin ich dann zu Neotase gekommen, dass ich dann damals irgendwie, ja, neben dem Job im House, ich habe dann auch noch einen Job bei der Innovate gehabt, was eine, eine Messe, eine Startup-Messe des Seedhauses ist. Und halt, wie gesagt, dann noch den, den, das Studium und den Start bei Neotase gehabt. Also irgendwie so diese drei Sachen gleichzeitig oder vier Sachen gleichzeitig. Und genau, danach und nach ist, äh, ja, das mit dem mit Neotase mal größer geworden, mal mehr geworden. Hat dann damals ja auch die Akquise in Rückgefahren getrieben meinem damaligen Mitbewohner, äh, mit Sönke, äh, <lacht> der mittlerweile bei uns äh, Head of Operations ist, also äh, dafür sorgt, dass halt vor allem alles im Hintergrund glatt äh, läuft, dass die Restaurants bei uns äh, immer live gehen, dass äh, die Daten aktuell sind, äh, im kompletten Finance-Bereich äh, überwacht und ähm, ja, wie gesagt, am Anfang, wo in so einem kleinen Team jeder alles macht, äh, waren halt so fünf Jungs, Sönke, den ich im Studium kennengelernt habe, äh, Hendrik und Tobi, äh, die halt auch aus Wildeshausen kommen, so wie ich, äh, und äh, Lars, äh, den ich damals noch in der Ausbildung kennengelernt gelernt habe. saßen zusammen in der letzten Reihe äh, in einer in der Berufsschule und haben uns äh, ja, mehr unterhalten, als äh, zugehört. Und äh, der Kontakt ist halt damals auch nach, äh, nach, dem, nach der Ausbildung nicht abgebrochen. Und äh, als ich dann mal irgendwann mal, ich habe ja schon erzählt, wir sind sehr opportunistisch vorgegangen in der Expansion, äh, also was äh, die Auswahl unserer neuen Städte anging. Und äh, Oldenburg ist damals als dritte Stadt auserkoren worden, weil ich meine von wegen so, ja, ich kenne einen Typen in Oldenburg, der kann ziemlich gut verkaufen. <lacht> äh, ich schau dir mal an. Äh, wir können da auf jeden Fall ein Team aufbauen. Und äh, so ist Lars auch damals bei uns eingestiegen und hat äh, dann eigentlich nur gesagt von wegen, ey, ich habe gerade selber noch parallel ein Startup gegründet neben meinem äh, Vollzeitjob bei der Bank. Ich habe auch ein Studium angefangen. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für New Taste. Aber ich helfe euch, ein Team aufzubauen. Hat dann äh, immer viele Leute auch aus der Brücke hergeholt äh, und äh, dabei geholfen an sich, dass wir ein kleines Team haben, an, an, äh, ja, an Leuten, die die halt dieses Punkt nach Oldenburg bringen sollten. mitten in der Pandemie, das war halt so Ende. Äh, Ende 2020, Anfang 21. genau, dann hatten wir da irgendwie so ein Team und dann war aber halt, wie gesagt, der Lockdown ging dann doch wieder länger äh, ursprünglich, dann, dann gedacht, haben wir gedacht von wegen, ja, Februar, März ist vorbei, ja, ging immer weiter, ging immer weiter und äh, Lars hat sich dann irgendwie immer mehr auch in diese Idee und Vision von Neotales verliebt und äh, hat immer mehr auch getan, als eigentlich nur ein Team aufzubauen und dann hat irgendwann im Endeffekt äh, das Team komplett angeleitet und die Größte der Restaurants auch selber akquiriert.
1: Spricht doch nur für euch, ne? Also also,
2: absolut. Und äh, genau, dann war es dann war's auch so eine Situation. Äh, wie gesagt, hab ich ja erzählt, Lars hatte einen Vollzeitjob bei der Bank äh, und war da auch sehr erfolgreich und hatte eigentlich auch noch einen Startup nebenbei. Und äh, long story short, äh, am, äh, ich weiß es noch, 5. 5. 2000, ähm 2021 äh, kam Lars dann an dem Geburtstag von Henrik äh, nach Osnabrück gefahren, hatte einen kleinen Umschlag dabei, meinte von wegen, jo Jungs, äh, hier ist meine Kündigung drin, äh, ich habe bei der Bank gekündigt, ich mache jetzt die Test Vollzeit. Äh, und der nee. alle waren, so, was? Ja. Äh, Geil. Warum? Äh, geiles Commitment, aber so, wir haben halt auch gerade nicht irgendwie äh, das Kapital, den wir jetzt irgendwie Leute in Vollzeit aufzuzahlen ja. und sowas, aber er war damals ja auch von wegen so, nein, ey. Er hat ja, wie gesagt, selber auch parallel schon mal was anderes gegründet, war halt voll im, im, im Gründersbild auch drin. Und ähm, genau, dann ist er auch erstmal noch aus zurückgezogen gezogen. Ich habe gerade schon erzählt, äh, und ich hatten äh, eine, eine Zweier-WG. Und dann war so ein bisschen von wegen, ja, äh, dann zieht Lars hier erstmal für die ersten Wochen auf, aufs Sofa, äh, dann gucken wir mal und, ähm, ja, dann ist aus den ersten Wochen irgendwie am Ende, glaube ich, acht Monate geworden, die Lars bei uns auf dem Sofa geschlafen hat äh, und gelebt hat und, äh, bequem. Das also bequem. Äh, Und dann, glaube ich, sonst hatten wir auch kein Office, das heißt, wir haben zu dritt in dieser, in dieser Wohnung gelebt, gearbeitet, äh, die ganze Zeit und dafür gesorgt dass dieses Produkt halt irgendwie äh, an den Start gebracht werden kann. Ähm,
1: Aber das sind doch diese typischen Startup-Geschichten, weißt du, äh, irgendwie, ja? äh, man setzt sich zusammen hin in die Wohnung, man pennt dann halt auf der Couch für Monate und baut dieses Produkt mit auf. Also das ist doch äh, geil am Ende.
0: In einer wie viel Quadratmeter Wohnung? Äh,
2: ich glaube so 65 Quadratmeter ähm, ja, ja. Dach, Dachgeschoss. Äh, es war natürlich dann auch, wie gesagt, ne, 5. Fünfter 5, kam die Kündigung rein, das heißt, wir hatten dann auch schön den warmen Sommer äh, in die dieser Sommermonate. Ähm, Yay. Yeah. Yeah. Und es war auch, auch so also, von der Aufteilung her, also wie gesagt, er hat ja auf dem Sofa im Wohnzimmer geschlafen und äh, man kam tatsächlich in mein Zimmer nur rein, wenn man halt durchs Wohnzimmer ging. Und das heißt, wenn ich aus meinem Zimmer raus wollte, musste, musste ich immer durch sein Zimmer durch quasi. Ähm, und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit. Ähm, irgendwie mein Zimmer hatte das beste WLAN. Das heißt, wenn wir dann Calls hatten, mussten wir irgendwie mal abwechselnd in mein Zimmer. Ansonsten wurde auf dem, auf dem äh, Wohn im Wohnzimmer, auf dem Sofa tatsächlich auch gearbeitet, weil in der Küche hatte man gar keinen Empfang. Also es war schon, ähm, ja, alles sehr, sehr turbulent und ähm, intensiv. Aber ja, hat uns auf jeden Fall uns drei Freunde sehr stark äh, zusammengeschweißt. Also, ähm, wo wir jetzt immer noch mal WG. Mittlerweile haben wir eine etwas größere. Ähm, die WG-Zeit geht jetzt aber auch langsam vorbei.
1: Ähm, ein Kapitel was dann.
2: Ein Kapitel ist. was sich wieder schließt. Ähm, genau. Dementsprechend. Äh, ja, aber. Aber
1: um wahrscheinlich ein neues Kapitel aufzumachen, ne? De definitiv. Äh, also wir werden jetzt ein Office in
2: Berlin eröffnen. Ich werde nach Berlin ziehen. Äh, auch cool. sehr aufregend. Ähm, cool. und, äh, Dementsprechend. Ja, genau. Also, wenn, dann kann ich die Plattform hier auch mal nutzen. Ich suche übrigens eine Wohnung in Berlin. <lacht> <lacht>
0: ja,
2: ja, ähm, ab
0: wann? Ab dem 1.1.?
2: Äh, nee, ab ersten. Ja, ersten elften tatsächlich irgendwie auch schon. Also ich habe die Wohnung hier in bis Ende November. <lacht> also ich könnte auch 1.12. Ja. Aber ähm, wie gesagt, das Office haben wir wahrscheinlich schon so ab den nächsten Wochen irgendwann. Ähm, und dann äh, bauen wir dann auch noch zusätzlich ein Team auf. Äh, werden unser Office natürlich auch in zurückbehalten, behalten. Haben dann einfach zwei Standorte. Ähm, aber wir haben jetzt einfach schon irgendwie zehn Leute fast in Berlin rumlaufen. Äh, dementsprechend auch schon da ein großes Team. Und das wird dann, glaube ich, relativ schnell auch größer werden.
1: Nicht schlecht. Wenn ich dir zum Abschluss noch eine Frage stellen darf, Malte. Wir haben jetzt viel so mitbekommen, wie habt ihr euch entwickelt, durch welche Journey seid ihr gegangen, welche Tiefpunkte, aber auch welche Hochpunkte und jetzt soll ja auch noch sehr viel mehr folgen. Was würdest du denn den Personen mitgeben, die auch darüber nachdenken, eben bei einem Startup anzufangen oder eben ein Startup zu gründen, weil man entscheidet sich dann ja bewusst für einen hohen Unsicherheitsfaktor? Und was hat dir dabei geholfen, irgendwie ja optimistisch zu bleiben, zu sagen, hey, das war die richtige Entscheidung? Und äh, ja, was würdest du quasi Personen mitgeben, die gerade auch so davor stehen, was soll ich tun?
2: Wenn man jung ist, hat man eigentlich nichts zu verlieren. Also, sei es, wenn man gründet und man scheitert, dann Schönster hat man was gelernt. Schönster Satz, Schönster Satz überhaupt. Also, auch, und auch wenn man quasi bei einem Startup anfängt, das ist so eine intensive Zeit, man lernt so viele spannende Menschen, inspirierende Menschen kennen. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal so, wenn ich mich zurück an meine Sparkassenzeit auch erinnere, da habe ich halt ja, vor allem viel mit Kunden gearbeitet, aber in so einer Sparkassen-Quatsch, in einer der, Startup-Welt, man lernt auch so viele andere Gründer oder halt auch andere Mitarbeiter von anderen Startups kennen und dadurch öffnen sich auch wieder neue Türen. Also wir haben jetzt auch sehr bei uns, ähm, du hast ja gerade schon am Anfang ja auch erzählt, von wegen viele Startups, die auch viele Leute entlassen. Ähm, wir gerade über in einer Phase, wo wir sehr viele neue Leute einstellen. Dadurch äh, kriegen wir halt auch einfach von anderen coolen Startups auch gute Leute einfach rein die man auch vorher irgendwie kennengelernt hat. Also auch wenn man ein Startup scheitert, heißt das irgendwie nicht, dass man dann, ja, äh, arbeitslos ist, sondern man hat sowieso in der Zeit so viele coole Leute kennengelernt und dann öffnen sich automatisch neue Türen. Ähm, und dementsprechend muss man da eigentlich gar keine Angst haben, dass, äh, ja, das gegen die Wand fährt und äh, dementsprechend, ähm, ja, einfach machen.
1: Das war doch ein schöner Abschlusssatz. <lacht> vielen Dank Finde dir, äh, lieber mal Malte. Malte. Sehr spannend äh, und vor allen Dingen glaube ich noch sehr spannend, was da so in den nächsten Monaten bei euch so zu beobachten ist. Und äh, wie gesagt, ihr habt es gehört, falls ihr jemanden kennt, ihr jemanden kennt, jemanden kennt, der in Berlin gerade Nachmieter sucht, dann äh, meldet euch sehr gerne bei uns oder direkt bei Malte. Wir äh, kriegen das dann hin. <lacht> Alles klar. Dann dir, Malte, vielen Dank und äh, noch einen wunderschönen Tag.
0: Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Euch auch. Vielen Dank. Ein mega Interview, also wirklich sehr yes. cool nochmal so ein bisschen reinzuschauen und so ein bisschen hinter die Fassade zu, zu schauen, äh, was eigentlich hinter so einem Startup äh, alles abgeht.
0: Cool. Also für unsere Berliner Freundin, ne, ihr wisst, NeoTaste ist bald am Start.
1: Genau und für alle Kölner, ihr könnt es ja jetzt äh, schon nutzen. So, äh, ja. liebe Anne-Sophie, hast du einen Cash-Fact der Woche?
0: Ja, habe ich. Ich habe tatsächlich was zur Gründung probiert rauszusuchen, aber ehrlich gesagt war das alles so unvalide und so alt, dass ich ähm, mich nicht getraut habe, das irgendwie so kundzutun. Deswegen habe ich was anderes <lacht> mit dabei. Von Statista aus 2022 die Einstiegsgehälter. Und zwar von einem durchschnittliches Einstiegsgehalt von promovierten RechtswissenschaftlerInnen ist 61.057. Das durchschnittliche Einstiegsgehalt von Hochschulabsolventen oder Absolventinnen bei Banken ist 53.813 Euro. Euro. Und das durchschnittliche Einstiegsgehalt für FachinformatikerInnen
1: ist 39.161. 39.000 ne? für FachinformatikerInnen?
0: Ja, Hätte ich jetzt mit ja mehr
1: gerechnet. Gut, das sind ja Einstiegsgehälter, aber trotzdem hätte ich damit ja. mehr gerechnet.
0: Aber ich glaube, das ist doch ähm, eine Ausbildung, oder? Nach der Ausbildung?
1: Ah ja, ja, gut, das, äh, das kann sein. Da bin ich jetzt ne? in der Materie nicht tief genug drin. Aber ich dachte sogar so Informatikbereiche ja. und MINT-Berufe und so, ja. dass die gerade… Ja. Es gab auch eine spannende ähm, Statistik, auch zu. Äh, die kam vor kurzem auch beim Handelsblatt zum Thema, wo du am meisten Gehalt kriegst auf der einen Seite, aber auch auf der anderen, wo die geringste Konkurrenz aktuell ist. Also sehr gute wo, Chancen, dieses Geld zu bekommen. Nee, nee, äh, das war tatsächlich, glaube ich, Versicherungsbereich, war ganz oben. Weil keiner will mehr im Ach, Versicherungsbereich krass. arbeiten, aber du verdienst da anscheinend gutes Geld. Und noch so ein paar Sachen. Ich habe es gerade nicht mehr vor Augen. Also es waren auch sehr unattraktive Jobs in dieser Liste drin. Aber ne, ist halt wenig Konkurrenz und gutes Gehalt. Also die Möglichkeit, da auch gutes Geld zu verdienen, wenn du dich halt so versklaven willst, sage ich mal. Wie, ja. war denn deine, oder wie waren denn deine letzten zwei Wochen?
0: Also ich würde erstmal sagen, auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen anstrengend. Äh, und zwar bin ich jetzt ja, ich sage es auch mal ganz hochoffiziell: ich bin ja meine Masterarbeitszeit jetzt reingestartet. Und Kai okay, und ich haben uns dafür auch schon äh, getroffen, um ähm, ja sozusagen äh, uns gegenseitig ja, zu motivieren. Äh, uns, genau, richtig, richtig. <lacht> und das funktioniert deutlich besser. Aber ist auf jeden Fall ist eine spannende Zeit, weil ich halt echt reinhauen muss. Und ähm, genau, äh, ja, das ist so eigentlich die Zeit womit ich das meiste verbringe, dann nochmal sowas wie, und tatsächlich ist das immer noch so ein Ding, äh, Fotos von der Hochzeit irgendwie aussuchen, die sind jetzt irgendwie bearbeitet, dann wäre es mal schön, noch für meine Großtante oder so mal ein, ähm, hier so ein Büchlein zu erstellen, ne? wie das Ach, wie aussieht, süß. wie das war, weil die nicht mit dabei sein konnte. Da müssen Dankeskarten irgendwie noch erstellt werden, da muss Italien noch geplant werden. Ja, also irgendwie hört es nicht auf, mit Dingen die zu erledigen sind. Aber ich denke mir manchmal auch so, ich glaube, das hört auch nie auf. Und aktuell bin ich auch echt, echt motiviert, mal noch so Dinge irgendwie mal geschafft zu bekommen, weil nach diesem Jahr, wirklich, wir müssen bitte Ende des Jahres eine Jahresreflexion machen und ich will mich einfach nur selbst feiern für das, was ich dieses Jahr alles auf die Beine gestellt habe. Ah.
1: Ja gut, das kann ja. ich nachvollziehen. Also äh, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was, äh, was zu tun. Also das Jahr hat noch ein paar ja. Monate, liebe Anne-Sophie, ne, denk genau. dran. Und, ja, äh, ich denke, drei, am Ende nee,
0: zwölf, nicht mal mehr zwölf Wochen. Äh, aber Kai, wir kommen mal zu den Dingen, die, ja genau, Kai wird gerade irritiert rechne in seinem nach. Und denkt nicht, das ist ja crazy, stimmt ja, ist ja krass. Ähm, oh mein Gott. Genau, aber Kai, du hast was viel krasseres vor, oder?
1: Nein. No, oder wie sieht ja. das
0: aus mit so einem Marathon oder so, den du laufen wolltest? Oder was ist das?
1: Also vor kurzem war ja bei uns äh, hier in Köln der Marathon, der Köln-Marathon. Ähm, Köln -Mara
0: die Joyce, Köln -Marathon. Hier, kennst du die, die eigentlich bei TikTok äh, ganz Deutschland einmal umrundet hat? Kennst du die? Hast nee. du die irgendwie schon mal, oder auch bei Insta war die Joyce, ich weiß gerade nicht mehr ihren Nachnamen, aber die läuft heute halt auch in Köln, den Marathon. Uh. Die ist 120 Marathons gelaufen und hat damit einmal Deutschland umrundet.
1: Das ist, das ist heftig. Oh mein Gott, die armen Knie. Diese Frau muss ja im Alter irgendwie zehn neue Knie kriegen. Also nee, das ich ist ja glaub, nicht... Ich alles andere als gesund für den Körper, oder? Aber das ist zu viel. Na, egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich noch nicht an den Marathon rangetraut, Noch nicht mal einen Halbmarathon. <lacht> Sondern ich äh, werde ich jetzt zehn ich Kilometer laufen. Ich habe noch nicht laufen.
0: mal fünf Kilometer <lacht> gemacht.
1: Also ich werde 10 Kilometer laufen in Magdeburg, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, bin ich diese 10 Kilometer schon gelaufen, also hoffe ich mal, denn ich bin seit einer gewissen Zeit nicht mehr im Training, damals als ich mich dazu entschieden habe, das zu machen, da war ich im Training, da bin ich dir auch die 10 Kilometer so gelaufen, mittlerweile ist das nicht mehr so ganz der Fall, deshalb bin ich so ein bisschen am struggeln, ob ich überhaupt am Ziel ankomme, aber das werden wir das dann sehen. Man kann
0: sonst auch kriechen, Kai.
1: Ja, ich habe auch schon gedacht, oder ich hole mir dann irgendwie so einen E-Roller, äh, wo ich dann nochmal schnell die letzten sieben Kilometer mit, äh, fahren werde, äh, um dann im Ziel einzulaufen. Also ja, ich bin mal gespannt, äh, was da so, so vor mir liegt. Aber ich habe noch ein viel cooleres Event und zwar, da habe ich noch nicht von berichtet, bei der letzten Podcast-Folge, nämlich ich war auf der Digital mhm. X hier in Köln.
0: Oh ja, erzähl mir mehr.
1: Das war richtig cool. Die Digital X ist ja eine sehr große Digitalmesse hier in Köln. Die, das heißt, die haben ähm, alles über die Telekom irgendwie äh, initiiert und äh, die haben hier in Köln vier Bühnen gehabt. Eine ganz große hier am Mediapark, äh, wo die auch mhm. einen Monat schon vorher angefangen haben aufzubauen. Das war richtig krass. Ein ähm, Monat vorher? Ja, einen äh, Monat vorher haben die äh, aufgebaut. Dann hatten die noch im Stadtgarten eine Bühne aufgebaut, mhm. ähm, in der Volksbühne und im äh, 25-Hours-Hotel. Da Geil. war auch eine Bühne. Du konntest quasi durch die ganze Stadt dann äh, gehen und diese Bühnen sehen. Und es gab äh, irgendwie ultra viele Unternehmen, die sich in die ganzen Lokale hier auch in der Nähe eingebucht haben. Wir haben zum Beispiel hier am Mediapark äh, die ganzen Restaurants auch äh, gemietet und haben die gerebrandet. Also zum Beispiel Zoom hat sich hier in das Good Food restaurant eingemietet. Und die haben Krass. komplett alles mit Zoom plakatiert. Also, du hast nicht mehr erkannt, dass das vorher mal ein anderes Restaurant war, sondern einfach fett jetzt Krass. Zoom gebrandet mit Folien äh, auf den Scheiben und alles. Ja, war ganz cool, die Inhalte, ne? so typisch eine Generative AI und äh, Digitalisierung und und und. Es war ganz nett, so den einen oder anderen Talk mitzubekommen.
0: Was war denn so dein größtes Learning, Learning oder was hast du so für dich am meisten mitgenommen oder äh, was war so der krasseste Fact oder.
1: Okay. Ja. Ich habe am meisten mitgenommen, dass du, wenn du wirklich tief an den Details solcher Themen interessiert bist, du am besten nicht zu solchen großen Messen gehst, weil da bleibt es immer nur noch massenmarktfähig. Das heißt, also ja, viel Neues habe ich okay. nicht gelernt in den Vorträgen. Aber äh, ich fand es cool, die Amy Web mal persönlich zu sehen. Das ist so eine mhm. Futuristin, beziehungsweise die ist ja Professorin an der NYU, also New York University und die hat so ein eigenes mhm. Future Today Institute und die halt so mal so auf der Bühne zu, zu erleben und sowieso nähere Leute einfach mitzukriegen, das war cool. Klar, George Clooney aus der Nähe zu sehen war auch jetzt nicht schlecht, aber der Talk war nett, also inhaltlich jetzt nicht so viel drin, aber ja, wenn du wirklich mhm. was lernen willst und solche Messen sind eigentlich nur da, um sich zu vernetzen, um so ein paar Impulse mitzunehmen, aber jetzt nicht um mhm. großartig tief reinzusteigen.
0: Gut, das ist mir auf der OMR genauso gegangen. Also glaube ich auch. Ich glaube, es kommt immer nochmal darauf an, oder was ich für mich ja für so große Messen immer mitgenommen habe, mich nicht nochmal an die Themen zu begeben, in mit denen ich mich eh schon beschäftige,
1: mhm. sondern
0: eher auf die Themen zu gehen, ähm, bei denen ich noch keine Ahnung habe und nur Neues dazu lernen kann, weil dann lerne ich halt wirklich Neues dazu.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich war sehr begeistert von äh, einem Pitch von 1,5 Grad. Das war äh, eigentlich ganz cool. Ähm, die kannte ich vorher nur so halb und äh, habe mich dann da hingesetzt und habe mir einen Pitch angehört mhm. und äh, geile Lösung. Äh, das war wirklich ziemlich geil. Also wer sich da auch mal interessiert, 1,5 Grad nice. Empfehlung.
0: Ach genau, Kai, wir wollten doch noch die Gewinner oder GewinnerInnen bekannt geben, beziehungsweise anders. Wir hatten ja ähm, die Gutscheine für den Exterior, die verlost wurden. Und äh, yes. da haben wir natürlich auch schon die zwei GewinnerInnen informiert. Ähm, genau, das äh, nur für euch mal kurz zur Info. Ja, ja. Genau,
1: und äh, die Absagen sind auch schon draußen. Also wir haben uns natürlich auch bei denen gemeldet, die äh, bei denen es leider nichts ja, geworden ist. Die haben so die richtig. Absage.
0: Und Richtig krass, Leute. Ihr habt über diesen Gutscheincode tatsächlich richtig äh, krass eingekauft. Und da vielleicht auch nur nochmal als Reminder, ne? wir haben ja gerade schon gesagt gehabt, ja, Weihnachten ist in zehn Wochen. Ne? Also nicht mal mehr, ne? Neun. Also umso früher man anfängt, desto besser. Und äh, wenn ihr da nochmal vielleicht die ein oder andere personalisierte Sache haben wollt, für Mama oder Papa, ne? Oder auch Schwester, Bruder, Cousin, Cousine, was auch immer. Äh, Partner, Partnerin, wie auch immer. Ähm, der Gutscheincode von in -Exterior ist immer noch gültig und ihr könnt damit shoppen. Gutscheincode steht weiterhin in den Show Shownotes.
1: Ich finde es einfach so krass, in zehn Wochen, in zehn Wochen Weihnachten, und ja. zwölf Wochen ist schon das neue Jahr. Es ist einfach es ist ja. krass.
0: Es ist krank, krank, ne? wie schnell dieses Jahr umging. Ich finde das auch immer wieder Wahnsinn. Wir ähm, gehen ins Outro, ihr Lieben.
1: Macht's gut. Bis dann, bis in zwei Wochen. Ciao.
0: Tschüss. Das war Kölsch und Cash. Der Podcast mit Anne-Sophie und Kai. Bis zum nächsten Mal.